0: Het is inmiddels donderdagavond en gisteren hebben we te horen gekregen dat er weer wat meer versoepelingen komen in het coronabeleid. In de maatregelen dat de kappers weer open mogen. Yes, aanstaande donderdag heb ik meteen een afspraak bij de kapper, want het was uh, hoog nodig. Um, maar ook dat volgende week natuurlijk de kinderen naar school gaan, dat was al bekend. Um, er zijn steeds weer meer dingen die mogen en die kunnen. Ook kleine bijeenkomsten zijn toegestaan. Vanaf 1 juni komen er weer wat meer eh, maatregelen die versoepeld worden. Hartstikke fijn natuurlijk. Met alles wat versoepelt, komt ook weer de... de, eh, Hoe moet ik het zeggen? Ligt het ook weer op de loer dat we snel terugvallen in oude patronen. In patronen waar je misschien juist de afgelopen weken van hebt gedacht... Dat ga ik dadelijk eens anders doen. Nou, daar wil ik het vandaag met jou over hebben in deze podcast. De twaalfde alweer. Maar eerst wil ik je nog even delen. Als jij vandaag of morgen of zaterdag of zondag deze podcast hoort, wil ik eerst even met je delen dat we aanstaande maandag in de Facebookgroep voor eh, vrouwen die op zoek zijn naar een baan die echt bij ze past, gaan we aan de slag met de LinkedIn-challenge. Volgende week heb ik een hele toffe kennissessie gedeeld in de Facebookgroep. Daar zou je eigenlijk tot en met zondag gratis in kunnen. Maar dat heb ik verlengd, omdat ik van de week het idee kreeg om na die toffe uh, kennissessie, waarin ik heel veel heb verteld over LinkedIn en over wat je waar moet schrijven en hoe je dan je profiel invult, zodat je het niet alleen gebruikt als een cv... Maar dat je het ook gebruikt om echt een, een online visitekaartje te bouwen. En om uh, ja, eigenlijk te netwerken. En LinkedIn is helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen even weten hoe het werkt, wat je ermee kan. En dan is het hartstikke leuk. En zal ik, zal ik je eens iets bekennen? Ik besteed veel meer aandacht op LinkedIn dan dat ik dat op Facebook doe. Facebook gebruik ik echt puur en alleen om... Uh, Ja, wat dingen te delen voor de mensen die mij daar volgen. Daar heb ik ook maar iets van 200 uh, volgers op mijn pagina. Maar op Instagram, daar zit ik ook een beetje voor mijn ontspanning en voor de lol. Maar op LinkedIn zit ik ook heel erg veel. Omdat ik inmiddels super interessante mensen volg. Daar zie ik hele interessante content voorbij komen. En met content bedoel ik natuurlijk de artikelen die mensen delen. Ik heb dat nou... Dat platform nu zo ingericht, dat ik alleen maar de mensen zie die ik interessant vind, die mijn collega's zijn, die echt mijn vakgebied, dat komt daar naar voren. En zo kun jij dat ook gaan doen. Nou, in die kennissessie, in die Facebookgroep, heb ik dat dus allemaal gedeeld. En hoewel dat membership over een een, een dikke week een betaald membership zal gaan worden... is het nu nog gratis toegankelijk tot en met 17 mei? Want ik dacht van de week dus, nou heb ik zo'n kennissessie gegeven. Heel tof en er zijn er een paar die fanatiek aan de slag zijn gegaan, maar er zijn ook heel veel vragen. En die vragen die kan ik beantwoorden en ik wil eigenlijk dat, mensen, dat ik mensen aan de hand neem om stapje voor stapje de belangrijkste dingen in jouw LinkedIn-pagina juist In te vullen en weer te geven. En daar heb ik natuurlijk nog meer tips bij. En dat ga ik nu nog doen. En ik vond het niet fair om dan te zeggen. Goh, maandag gaan we met een challenge aan de gang. En dan te zeggen. Ja, dat kan alleen als je betaalt. Dus dit vond ik nog bij elkaar horen. Die kennissessie over LinkedIn. En de challenge over LinkedIn vond ik nog bij elkaar horen. Dus ik heb met mijn hand over mijn hart gestreken. En ik dacht. Nou, dan gaan we gewoon tot en met 17 mei gratis toegang verlenen, dus je kunt nog meedoen. Je kunt ook de kennissessie nog terugkijken, want het is een live uitzending in Facebook geweest. Dus zolang als je toegang hebt tot de groep, kun je die ook terugkijken. En wat ik nu doe, op het moment dat jij je aanmeldt voor de groep, de groep heet Ambitieuze Vrouwen, op zoek naar je droombaan, je kunt je direct de groep opzoeken en je daar aanmelden, of je kan mij een mailtje sturen, dan laat ik je toe, dan nodig ik je uit. En op het moment dat mensen zich nu aanmelden, tag ik ze ook meteen eventjes in de data van uh, uh, wanneer de online kennissessies zijn en de vraag- en antwoordsessies. En ik tag jou in die kennissessie over LinkedIn, zodat je die alvast kunt kijken voordat we maandag beginnen. Maandag tot en met vrijdag, iedere dag een klein stapje en ik was er vandaag mee bezig met, met de challenge en ik dacht... Ik heb eigenlijk veel te veel te vertellen en veel te veel stapjes voor in die vijf dagen. Dus ik vermoed dat ik de zaterdag en de zondag, dus tot het allerlaatste moment, kennis blijf delen, omdat ik eigenlijk acht thema's heb waarvan ik vind dat je uh, ze in kleine stapjes moet doen. Dus vanaf maandag komen die op enig moment, uh, worden die geplaatst in de groep, Als er vragen zijn die echt dringend zijn of ik heb uh, zoiets van, nou ik wil dit er nog bij vertellen, kom ik live in de groep om het te vertellen. Dus ja, het is super waardevol. Na die week kun jij met een mooie LinkedIn pagina, weet jij hoe je moet netwerken, weet jij hoe dat jij LinkedIn kan inzetten als een online visitekaartje. En daardoor kan die baan die bij jou past naar jou toe komen. Heel veel vacatures worden niet ingevuld door, um, door een sollicitatie die je doet in, in de vorm van een brief, maar worden ingevuld omdat je via via iemand kent en via LinkedIn wordt er dan naar je profiel gekeken. En dan zien ze, hé, hey, dit is een gedeelde connectie. En dan gaan ze vragen. Dan gaan ze vragen naar die persoon, die ken jij? Um, Kun je me daar wat over vertellen? Want die heeft gesolliciteerd. Of die heeft misschien interesse. Dus het werkt zo. Via-via is een, is een... Dan kom je warm bij iemand binnen. Dat werkt altijd beter. En daarom is LinkedIn, ja... En niet alleen om te solliciteren, ook om aan je expertstatus te bouwen. Om te laten zien dat jij goed bent in je vak. Het is veel meer dan dat. Maar dat vertel ik dus in de kennissessie. Wil je die zien... Kom naar de Facebookgroep toe of stuur mij een mailtje of geef mij een reactie. Het maakt niet uit en ik zorg dat je erbij bent. Dan ben je er ook maandag en de komende week bij voor de LinkedIn Challenge. Nou, dat gezegd hebbende. Waar um, hadden we het ook alweer over, waar ging ik het ook alweer over hebben? Over de kans dat je terugvalt in, in ja, hoe alles was. De afgelopen weken, we zitten inmiddels, uh, is dit de achtste week alweer dat we de maatregelen opgelegd hebben gekregen. Dat de kinderen niet naar school zijn geweest, acht weken lang, als deze week voorbij is. En in die acht weken hebben de meeste van ons zoveel mogelijk, als het kon, zoveel mogelijk thuis gewerkt... Hebben de kinderen zijn thuis geweest. Um, en dat heeft voor heel veel mensen stress gegeven. Voor heel veel mensen onrust gegeven. Maar ik heb ook ontzettend veel gesprekken gehad. Uh, via social media, via Instagram. Um, maar ook via de app. Dat mensen, het, uh, vooral vrouwen, het ook wel fijn vonden. Om de kinderen in huis te hebben. Dat ze verplicht werden om het rustiger aan te doen. Of dat ze überhaupt niet zoveel werk hadden. Um, en op de momenten dat ze het wel heel erg druk hadden, dat ze toch ook wel heel erg konden genieten. Dat je kan genieten van, dat de kinderen thuis zijn, dat je allemaal thuis bent, dat je meer spelletjes doet. En toen vroeg ik ook, Goh, wat maakt nu dat je daar nu meer van geniet? En iemand zei tegen mij, ja, ik heb nu alle tijd. Ik heb alle tijd om nog s'avonds een blokje te gaan wandelen. Of om dat spelletje te doen. En... De druk van s ochtends, hop, 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 en allemaal de deur uit en snel, 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 dat is nu veel minder. En dat we s'avonds thuis komen en hup, we moeten koken en dit en je moet in bad en moet nog huiswerken, dat is veel minder. Het gaat allemaal in een relaxed standje. Nou, tel daar het weer bij op, wat natuurlijk al, uh, al die weken eigenlijk best wel goed is op een paar dagen na. We hebben veel zon gehad, we hebben veel lekkere temperaturen gehad. Er is toch wel een soort van relaxstand ja, gekomen En eh, voor sommige mensen ook wel een beetje een vakantiemodus. Ondanks dat ik niet wil uitvlakken dat het ook zeker wel eh, stressmomenten heeft gekend. En gisteren had ik nog zo'n moment. De kinderen die moesten voor de eerste dag weer wat schoolwerk gaan doen. Want ze hadden, het was natuurlijk de vrijdingsdag en afgelopen maandag hadden ze een studiedag. En ze moesten daar weer eventjes aan wennen, omdat het 2,5 week allemaal relaxed was geweest. En ze hoefden niks. En ze mochten allemaal spelletjes doen. En nu moest er toch wel weer iets gebeuren. En kinderen zijn dan zo anders. Want kinderen zeggen gewoon, daar heb ik geen zin in. Dat wil ik niet. En dat doe ik niet. En kun je me helpen met dit? En kun je me helpen? En ze waren aan het uitstellen. En ze wilden er onderuit komen. Dat is zo anders. Want wij voelen ons dadelijk... Weer verplicht om dingen te doen. We willen weer verplicht om half negen op school staan. eh, Dus we gaan weer... De druk neemt weer toe op onze schouders. En daar wil ik je even bewust van maken. Want ja, de kinderen moeten weer naar school. Ja, er moet weer van alles gebeuren. Ja, je zal ook denken... Yes, ik kan weer een hele dag gewoon eh, naar mijn werk. Of mijn werk doen. Of... He, hoe het voor jou ook is, maar er verandert weer iets. En ik heb regelmatig dat ik mensen om me heen hoor die zeggen, oh, ik wou dat het allemaal voorbij was, dan konden we weer lekker. He, ik waardeer het zo dat we naar mensen op bezoek kunnen en dat we iemand een knuffel mogen geven. Daar verlang ik naar. Ik eh, wil je uitnodigen om nogmaals goed na te denken, wat De afgelopen acht weken, wat vond je verschrikkelijk? Wat heeft jouw energie gekost? En wat vond je fijn? En wat heeft jouw energie gegeven de afgelopen weken? En vooral over wat vond je fijn en wat heeft jouw energie gegeven? Sta daar eens bij stil. En ik durf te wedden dat negen van de tien keren en dingen wat jij zegt, is dat het meer rust gaf. Dat je relaxter was. Als dat niet zo is, don't shoot me, uh, word niet boos op mij, want ik weet dat er ook echt mensen zijn die, die in de zorg bijvoorbeeld werken en die het echt wel heel lastig hebben gehad. En daar die kunnen nu ook weer een beetje gaan ademhalen, maar over het algemeen denk ik dat je wel herkent dat de afgelopen acht weken ook een stukje rust hebben gegeven. En denk nu eens terug aan de tijd voordat de corona-perikelen kwamen. Als dan iemand aan jou vroeg, hoe gaat het met je? Wat zei je dan? Wat ik heel vaak hoor is, oh het gaat goed, maar het is zo druk. Of, ja goed, druk, druk, druk. Ik herken dat ook. Ik herken dat zeker. En sinds ik me daar bewust van werd, dat is een een jaar of anderhalf jaar geleden, of twee jaar misschien wel. Sinds ik me daar bewust van werd, dat ik zei, ja druk dacht ik, oh wacht, druk wordt geassocieerd vaak met, bij mij nu, met iets negatiefs. Want als ik het druk heb met leuke dingen, dan voelt het niet als druk. Als ik het druk heb met dingen die moeten, dan voelt het als druk. Druk, letterlijk, is ook dat je ergens op drukt. Druk op je schouder of druk, dus het... Ik associeer het met iets wat onder spanning staat. En die spanning is er de afgelopen acht weken vanaf gegaan. Vorige gedeelte. Misschien niet helemaal, misschien heb je daar echt nog wel wat meer wensen, maar ik denk dat je dit wel herkent. En als je nu terug gaat denken naar dat het drukker was voordat heel dat corona gedoe kwam, en nu relaxter, en je merkt bij jezelf, en dat, dat, dat is een vraag die, die je jezelf moet stellen, maar wanneer het zo is dat je merkt bij jezelf, hé, hey, eigenlijk vind ik dit wel prettig, ga dan alsjeblieft nadenken hoe dat jij bepaalde relax-momenten die je nu hebt ingebouwd, hoe dat je die kunt behouden. Een heel simpel voorbeeld, ik zie er best wel tegen op dat we maandag, om 8 uur 10 over 8 klaar moeten zijn. Want maandag gaan de scholen weer beginnen en iedere maandag mag ik brigadieren. Dus ik moet op tijd aan school staan en Suze moet dan eigenlijk al bij de opvang zijn. Dus ik, heb het, ik zie daar best tegen op. Want in die acht weken is bij ons het erin geslopen dat uh, Suze, de jongste, en Lois, de middelste. Best wel eens af en toe uitslapen, tot kwart over zeven, half acht en soms zelfs nog ietsjes langer. En dat vinden wij heerlijk. Maar je kan je ook voorstellen, als ze tot half acht slapen, dan ga je s'avonds ook later naar bed, tenminste. Als ik weet, ik kan tot half acht slapen, dan ga ik een uur later naar bed, want als ik om half zeven wakker moet zijn, dan moet ik dus eerder naar bed. Dus dan ga je later slapen en dan ben je ook zelf om half acht pas wakker. En als je dan even rekent, als ik om half acht uit mijn bed kom en ik moet samen met mijn man drie kinderen en onszelf en eten en spullen klaarmaken. Ja, dat gaat mij echt niet in een half uur, drie kwartier lukken. Dus, ik zie daar best tegen op en dan denk ik, ah, oh, dan wordt het weer hurry up, hurry up, hurry up. Dat was namelijk voordat deze corona maatregelen kwamen was dat aan de orde van de dag dat ik smorgens iedereen achter zijn vodden aan zat is dat iets Brabant als ik dat zo zeg dat ik iedereen achter zijn, zijn, zijn kont aan zat te zeggen kom op, schiet op, even door eten ga alvast even je tanden poetsen kam je haren, kleedjes aan niet zo treuzelen en dat ik als een kip zonder kopje door het huis heen ging om alles maar op orde te krijgen En dat is wat ik niet meer wil. Dus ik kan nu bedenken, hoe ga ik dat anders doen? En dat is ook wat jij kunt doen in je thuissituatie. Maar denk ook eens aan je werk. Hoe vaak neem jij geen pauze op je werk? En heb je dat de afgelopen acht weken, heb je genoten van een lunchpauze? Of hoe vaak... uh, Misschien heb je wel nu de afgelopen acht weken geen boodschappen gedaan, maar ze vooral besteld. Hoe handig is het dat je dat doorzet? En dat je voor jezelf bedenkt, hoe kan ik dit voor mezelf makkelijker maken? Of dat je op je werk, dat je vaker thuis werkt en dat je daardoor ochtends sneller opstart, maar ook ondertussen een keer in je je koffiepauze een was aanzet en dat die s'avonds klaar is, in plaats van dat je dat s'avonds nog moet doen. Het zijn kleine dingen... Maar de combinatie van werken en, en uh, privé, daar kun je iets mee. Vind jij het fijn om thuis te werken, ga in gesprek met je baas en ga vragen... Goh, met het oog op het moment dat alles weer normaal, tussen aanhalingstekens zal zijn. Welke mogelijkheden heb ik? Of um, ja, misschien ben je er wel achter gekomen... Dat je je werk niet zo leuk vindt. Dat er dingen zijn die jouw energie kosten op je werk. En nu dat je meer afstand hebt van je werk, dat je nu in één keer ziet... Hmm, daar zou ik wel iets anders mee willen. Het is vaak tijdens een vakantieperiode dat je je goede voornemens hebt over je werk. En dat is omdat je afstand hebt van je werk. Je gaat op vakantie, je doet even niks... Je komt tot rust. Diezelfde relaxheid die je nu misschien een beetje voelt. En als je dan weer die dag komt dat je weer moet gaan werken. Dat de vakantie voorbij is. Dan zeg je, ik neem mezelf voor om vaker pauze te houden. Om minder over te werken. Om meer taken te doen die ik leuk vind. En wat ik niet leuk vind, dat aan iemand anders te vragen. Om, het maakt niet uit. Op het moment dat jij... Meer afstand hebt tot je werk? Krijg je inzichten? Merk je wat je fijner vindt? Ik nodig je uit dat je daar nu eens over na gaat denken. Wat vind jij fijn? Wat vind jij niet fijn? Dat zijn de twee vragen die jij jezelf kan stellen. Dus pak pen en papier en schrijf ze op. En maak een plan voor jezelf. En een plan aan de hand van deze twee simpele vragen. Wat zet je in dat plan? Wanneer is het een goed plan? Het maakt niet uit. Pak die twee vragen en maak een lijst. Pak twee, twee, pak twee A4'tjes en zet aan de ene kant, schrijf je, wat wil ik meer in mijn leven? Of wat wil ik meer gaan doen in mijn werk? En schrijf op de andere kant, waar wil, wat wil ik minder in mijn leven of in mijn werk? En ga schrijven. Ga gewoon alles opschrijven wat in je opkomt. En ga dan kijken wat jouw prioriteiten zijn. Waar wil je echt verandering in brengen? Wat wil je verminderen? Wat wil je niet meer gaan doen? Wat wil je schrappen? Wat zou je het liefst schrappen uit je agenda? Of wat wil je het liefst meer gaan doen? Waar krijg je energie van? Maak dat eens inzichtelijk voor jezelf. En maak dan een plan. Want het is niet altijd zo dat dat van vandaag op morgen kan. Wat je meer of wat je minder wil. Dat je kunt zeggen, nou doe ik dat. Soms zijn dat grotere dingen en heeft dat meer tijd nodig. Maak een plan. Maak het bespreekbaar. Ga kijken wat de mogelijkheden zijn. Ga brainstormen. Afhankelijk van wat je opschrijft zijn er zoveel mogelijkheden. Hoe je dan, dan de volgende stap zet. Maar het begint met inzichtelijk maken en inzicht krijgen. Het begint bij stilstaan en met jezelf nadenken over wat zou ik willen veranderen. En wat leert deze tijd, deze acht weken die we nu hebben gehad, wat leert dat mij over wat ik fijn vind, waar ik gelukkig van word, waar ik ongelukkig van word, waar ik energie van krijg, waar ik energie van lek En schrijf dat op. Daar zul je inzichten van krijgen. En daar zul je op verder kunnen borduren. En of dat nou werk is. Het mag ook privé zijn. Het mag je relatie zijn. Ik denk dat zo'n tijd als nu. Net zoals een vakantie dat doet. Maar zo'n tijd als nu. Zo'n coronatijd doet veel met je. Het maakt ook dat dat je. Dat zei ik in een eerdere podcast al. Dat je jouw tekortkomingen. En jouw. Uh, jouw talenten beter ziet en die van de mensen om je heen. Maar ook dus van wat jij fijn vindt en wat jij niet fijn vindt. Wat jou gelukkig maakt en wat jou ongelukkig maakt. Ga daarmee aan de slag. Want als je dit niet doet en als je nu denkt, ja ja, het zal allemaal wel en ik weet dat wel, het zit in mijn hoofd en ik hoef dat niet op te schrijven, prima. Dat mag je doen. Dat, dat, hè? ik kan het niet zien wat je doet en ik ben ook geen juf die, waarvan je het moet maar ik kan je wel vertellen dat de kans aanwezig is en ik denk best wel groot is dat wanneer je het niet opschrijft maar je weet wel dat, er, dat het een goede oefening zou zijn of je weet wel iets waar je over zou na mogen denken of na kunnen denken als je het niet op gaat schrijven dan gaat het niet zoveel vorm krijgen, dan gaat het niet zo helder voor je zijn, dan gaat het niet zo inzichtelijk zijn, als wanneer je het wel opschrijft. Want wanneer je het opschrijft, gaan er meerdere ideeën komen, dan wanneer jij in datzelfde rondje in je hoofd blijft nadenken. Als jij geen plan maakt, dan ga jij te snel mee in mensen die een ander plan hebben. En dat kan al met je partner zijn. Als jij denkt, goh, Maandag of zondagavond ga ik alvast de boterhammetrommels van, van die meiden smeren. En mijn man zegt, kom we gaan een serie op Netflix kijken. En ik heb niet opgeschreven wat ik allemaal bedenk. Waardoor dat de ochtendrituelen bij ons rustiger kunnen zijn. En ik heb dat niet opgeschreven. Dan denk ik er niet meer aan. En dan zegt mijn man, zondagavond kom we gaan een serie kijken op Netflix. En dan zeg ik, oké. Okay. En maandagavond baal ik. En dan denk ik, verdorie, ik had me toch voorgenomen om die lunchtrommeltjes al klaar te hebben. Maar doordat ik het opschrijf, ben ik er bewust mee bezig. Krijg ik meer inzicht en ga ik het ook meer doen. Je schrijft het op en je maakt een commitment met jezelf. Met hetgeen wat je opschrijft. Echt waar, het werkt zo. Als jij zelf niet een plan maakt, als jij het niet opschrijft. Als jij daar geen aandacht aan besteedt en het inzichtelijk maakt. Dan ga je mee in een plan van iemand anders. Ik hoop dat dit duidelijk voor je is. En ik hoop dat je dit gaat doen. En als je dit doet, ik zou het super tof vinden. Als je het mij laat weten. Van mijn part maak je een een filmpje of een boemerangfilmpje of een foto. En zet je het op Instagram en zou je mij taggen. Je maakt mij de gelukkigste vrouw van de wereld. Want deze podcast, ik weet dat die voor... Heel veel mannen en vrouwen, maar vooral vrouwen, voor heel veel vrouwen waardevol zal zijn. Als je dit hoort en je je hebt het gevoel van, ja, daar kan ik iets mee. En je gaat het doen en je gaat het opschrijven. Het maakt voor jou het verschil. En je zal het nog vaker doen. Want je zal merken dat het... Werkt en dat het positief werkt. En dat je aandacht geeft aan jezelf. En aan waar jij blij en gelukkig van wordt. En dat mogen wij mensen, en wij vrouwen, veel vaker doen. Want wij gaan veel te vaak mee in het plan van iemand anders. En daar moet je mee stoppen. Natuurlijk, dan mag je in meegaan. als jij denkt, hmm, ik, uh, ja, ik besluit eigenlijk toch. Laat die boterhammetrommels maar even voor wat het, wat het zijn kan. Ik ga... Ik ga gewoon lekker die serie kijken en je doet het wel overwogen. Of er is iemand anders die iets aan je vraagt en je had een plan. Ik zeg niet dat je daar helemaal niet van af mag stappen. Maar doe het wel overwogen. En als je het niet opschrijft, als je daar niet bewust mee bezig bent en het inzichtelijk maakt voor jezelf. Dan denk je er pas aan als het te laat is. Dat is het verschil. En door het op te schrijven, en dat kun je opzoeken op, LinkedIn, of op, uh, um, op Google als je wil. Door het op te schrijven. Maak je commitment met jezelf. Dan dan beloof je jezelf eigenlijk iets. En jouw hersenen werken zo dat je daar dan eerder aan gaat denken. Dat je je daar dan eerder aan houdt. Dus. Ik zou het heel tof vinden. Als jij dit vast wil leggen. En op social media met mij wil delen. Tag mij daarin. En... uh, Ja, voor mij helpt het als veel meer mensen deze podcast gaan luisteren. Natuurlijk omdat ik dan meer bekendheid krijg, maar daar gaat het me niet eens om. Ik voel echt een missie om mensen wakker te maken en bewust te maken hoe jij het leven kan leiden waar je blijer van wordt en waar je gelukkiger van wordt. In je werk en privé. Ik hoop dat je hiermee aan de slag gaat. Ik wens je heel veel plezier en heel veel succes. En uh, tot de volgende podcast.